0: Este es un episodio especial de Gran Esfera Azul y estas son historias para contar. Dale. Mis amigos, mis esferas encendidas, bienvenidos a esta edición especial de Gran Esfera Azul. Como siempre, les saluda Ana Margarita y muchas gracias por escucharme. Bueno amigos, me ha flechado cupido y quiero antes de empezar el episodio darles las más expresivas gracias a todos ustedes que han estado escuchando este podcast. Me han estado escuchando desde países como Francia, Rusia, España, Puerto Rico, Cuba y en los Estados Unidos, en los estados de la Florida, Texas, India. Massachusetts y New Hampshire. Así que de todo corazón se los quiero agradecer. En el episodio de hoy les voy a estar contando una historia muy especial. Todos sabemos que el 14 de febrero se celebra el día de San Valentín. Pero ¿cómo empezó toda esta historia? Bueno... Ustedes pónganse cómodos, pongan una musiquita romántica, a lo mejor búsquense un vinito. Espero que estén en buena compañía para que así me acompañen a este viaje tan especial donde nos vamos a remontar al siglo V, al año 494 d.C. El Papa. Gelacio I, pues toma una importante decisión que cambiaría la historia de ese día que conocemos como el 14 de febrero. Hasta ese momento, y viniendo de la antigua Roma, se celebraba una fiesta pagana en la cual se envolvía el sacrificio de animales y se cometían abuso hacia las mujeres. El Papa Gelacio I sintió que esto se debía anular y prohibir porque no iba de acuerdo con la fe católica. Así que desde ese momento en adelante decidió que estas fiestas no se iban a realizar nunca más y decidió escoger el celebrar un personaje muy especial a quien todos conocemos como San Valentín. Valentín había vivido dos siglos antes en Italia y era un sacerdote. Cuenta la historia que Valentín era un hombre amado por todos los ciudadanos de su pueblo. Los niños escuchaban como él predicaba el Evangelio, y aprendían historias de vida. Él les regalaba papeles en forma de corazón recordándoles así que Dios los amaba. Valentín era un gran defensor del amor y la amistad. Así que cuando escuchó la medida que había tomado en aquel entonces el emperador Claudio, Segundo, no estuvo de acuerdo. Esa medida decía que jóvenes que querían ser soldados no podrían estar casados. El emperador consideraba que el soldado que estaba casado no peleaba igual que aquellos que no tenían ninguna atadura. Así que prohibió el matrimonio entre personas jóvenes. Valentín decidió que él iba a realizar matrimonios secretos a parejas de jóvenes enamorados. Claudio II se entera de que Valentín estaba realizando estos matrimonios a escondidas y decide enfrentarlo. Lo invita a venir al palacio a tener una conversación con él, Valentín decide aceptar su invitación a pesar de que muchas personas le dijeron que no confiara en Claudio II. Valentín va al palacio y se sienta a conversar con el emperador. Valentín es tan elocuente que casi tiene al emperador convencido de que debe de creer en el evangelio y convertirse al catolicismo. Pero los personajes que estaban alrededor de él, emperador, que trabajaban para su gobierno, empezaron a decirle al oído que Valentín podría convertirse en una amenaza para su reinado. Así que Claudio II toma la decisión de encarcelar a Valentín. Cuando Valentín estaba preso, conoce al jefe de la cárcel y este se le acerca y le dice que él ha escuchado muchísimos rumores, muchísimas historias que dicen que Valentín puede realizar milagros. Valentín le dice que esto es cierto y el carcelero le dice que le va a dar la oportunidad de demostrarle que él puede realizar estos milagros. Valentín le pregunta, ¿cuál es el milagro que usted quiere que yo realice? El carcelero le confiesa que él tiene una hija joven, muy linda, pero que desafortunadamente nació sin vista, y que él daría cualquier cosa, porque su hija recuperara su visión. Valentino le dice que él puede realizar, este milagro que quiere conocer a la joven, el carcelero le dice que va a invitar a su hija, pero que él desea que primero Valentín sea su maestro y le enseñe un poco del Evangelio para que así se conozca mejor. La joven va a la cárcel, conoce a Valentín y trabajando día a día, tan de cerca con él, surge un gran amor y amistad entre ellos. El día esperado llega y el carcelero le dice a Valentín que debe realizar ese milagro prometido. Valentín pone su mano encima de los ojos de esta joven llamada Julia. Cuando remueve su mano, Julia abre los ojos y puede ver. El milagro ocurrió. El papá de Julia se queda anonadado, llora y le da las gracias a Valentín y a Dios. Y como lo prometido era deuda, él y su familia, desde ese día, se convirtieron al catolicismo. El carcelero decide ir a hablar con el emperador Claudio II. Y compartirle esta gran noticia, este gran milagro, cuando lo hace, Claudio II no tiene la reacción esperada. Al contrario, se enfurece y le dice al carcelero que debe ejecutar a Valentín. Claudio II decide que Valentín será ejecutado el 14 de febrero. La noche antes de morir le escribe una nota a Julia y la nota decía Lo hice por amor tu Valentín Cuando entierran el cuerpo de Valentín Julia decide sembrar una planta de almendros rosados junto a su tumba convirtiéndose así el almendro en símbolo en muchas bodas representando que el amor debe ser fuerte y duradero como una planta de almendro. En el tiempo que Valentín estuvo preso, muchos niños y familiares de esos niños lo fueron a visitar y le escribían cartas que ponían a través de los barrotes. Los niños nunca olvidaron los papeles en forma de corazón que les regalaba San Valentín. Cuenta la leyenda que San Valentín también utilizaba un anillo con el emblema de Cupido. Como todos sabemos, Cupido es un personaje de la mitología griega que representa el dios del amor y que en aquel momento se le conocía como Eros. Esta historia habla de sacrificio, de fe, de pelear por lo que uno cree y por lo que uno quiere. Es una historia de amor y de amistad. Y entiendo por qué el Papa Gelacio I escoge a Valentín como gran representante de este día festivo. Cuenta la historia que han habido otros sacerdotes que fueron también canonizados, asociados con el día de San Valentín. Pero definitivamente la historia de Valentín es la que ha sido resaltada por todos los matices que tiene la historia y por la gran moraleja que cuenta. No fue hasta muchísimos años después que San Valentín, Llega a ser canonizado, pero en el año 1969, el Papa Pablo VI decide remover San Valentín del calendario eclesiástico. Se dice que el Papa había recibido muchísima presión porque el día de San Valentín se había comercializado y él no quería que un santo tan venerado como este, bueno, fue pues fuera relacionado a un día donde la gente había decidido gastar dinero, ir a comer, hacer regalos grandes y caros, y tomó esa decisión. Así que por eso, no sé si ustedes recuerdan, que por lo menos cuando yo era niña, pues siempre se decía el día de San Valentín, creo que en nuestros países latinos se continúa diciendo de esa manera, pero ciertamente en los Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, pues se conoce solamente como Valentine's Day. Así que amigos, esa es la historia. ¿Y qué podemos aprender de esta historia que está llena de hechos reales y también un poco de leyenda? Bueno, yo tengo un tío que siempre dice, no te compliques. Y creo que muchas veces... Hacemos precisamente eso cuando vamos a festejar a alguien, ¿no? Queremos impresionarlos, queremos darles algo espectacular, que los recuerden siempre. Pero yo les puedo decir algo de seguro. Yo creo que todos los seres humanos sentimos la necesidad de sentirnos conectados. Y ciertamente un día como San Valentín es un día que nos toca porque hay muchas personas que están solas, que se sienten solas, y es un día donde debemos recordar que el amor, la amistad, se puede demostrar cuando entregamos nuestro tiempo, y eso no cuesta nada. Y ese tiempo viene en muchas formas, en dar una sonrisa, una palabra de apoyo, una llamada telefónica, un texto, y por qué no, un regalo, que diga, estaba pensando en ti, este regalo eres tú. Y todo esto está dentro del mensaje que en aquel momento aquel sacerdote en ese pueblo pequeño de Italia, pues le estaba enseñando a todos los ciudadanos que vivían allí. Y eso es lo que debemos de hacer este domingo, recordar que no estamos solos, recordarle a alguien más que no están solos. Si algunos de ustedes en el día de San Valentín pues se sienten solos y han escuchado este podcast y han pasado este ratito conmigo, espero que esta historia les haya dado fe y esperanza. De mi parte, amigos, solo me queda agradecerles la atención prestada y espero que estén aquí de nuevo el jueves que viene. Hasta entonces, recuerden amigos, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.